1: 是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题啊，我想请问一下，老秦结婚了吗？天天陪车子，老婆不会有意见吗？当然，这是私人问题，可以不回答啊。当然，我本来也不想把这个节目，不想把这道问题拉进来的，对吧？但是后来想,想。拉我后来好想，我还是拉进来吧，对吧？拉进来的原因并不是想暴露你的隐私啊，拉进来并不想暴露你的隐私，就是我们可以忽略老秦到底就是结婚了还是没有结婚，对吧？我们就不考虑这，但是我们考虑第二个问题，对吧？为什么老秦天天要陪着这个车子啊？因为我从2019年下半年开始和老秦做这个节目，对吧？那么基本上就是我目睹了他从2019年到现在的日常，对吧？老秦的日常太可怕了，对吧？就每天就是几乎不休息，对吧？除了过年的那几天，初一啊、年初二、初三是休息的，对吧？几乎是天天在店里面，而且也没有其他的就是娱乐活动，对吧？就是下午到店里面就开门就开始修车，修到晚上回家。就没有其他的事情了。那除了就是星期六，现在唯一固定的休闲娱乐项目是每个星期六来和我们来录一个晚上的节目。除了这个之外，就是除了车就是车。然后碰到我们之后说的也是车啊。除了群里面看到一些新闻好玩的会说一下，嗯、然后就说哎，我今天要修了一台什么车、啊，到、嗯、有昨天啊遇到一台什么车对。好像老秦的这个世界里面啊，车子真的能够占掉他的。绝大多数到底什么原因啊？没有原因，没有原因，没有因,因为爱嘛
0: ？修车嘛本身就是我的工作呀，啊，对吧？也是我喜欢做的事情，
1: 就又是你的工作，又是你喜欢做的事情。你觉得把生活当中的大多数的时间都投入到这个上面，值得吗？
0: 任何人在工作上都会投入大量的时间
1: ，很正常。阿、啊、Q， 你会在你？但是我没有把所有的
0: 时间放在工作
1: 上。阿、啊、Q，、啊、你会把你大多数的时间投入在工作上吗
2: ？这个话问了，好像我没有把时间用在工作上
1: 。大多数的时间嘛
2: 。现在我的状态基本上也是这个状态，大多数的时间都用在工作上面。好，好
1: 。那这个其实就是老秦的真实情况，是吧？你不必去纠结老秦结婚了还是没有结婚，但老秦就是会把大多数的时间用在修车上面，用在他的工作上面。啊，这可能也是因为就是因为这样的一个状态嘛，所以老秦在这个专业上面或者在这个方面会和别人不一样，比较优秀。或者是比较突出，我相信啊，就是我们的节目、啊、换一个人，对吧？找个老王，嗯，做个老王汽修杂谈，对吧？也是同样的方式，同样的配置，对吧？把人换一下，我估计就做不到这个程度了，对吧？因为为什么老秦那么牛逼呢？就是因为他大多数的时间都用在这个事情上面，在修车，在他的工作上面，所以他才能够知道那么多的事情。也愿意分享那么多的事情给大家。好，啊，下一条。你好，秦师傅，我的2020款致炫1 5五 L 自动跑了 25,000 公里，最近每次正常行驶时，完全收油门后再加油门的时候会出现顿挫，像变速箱衔接的声音，开车的人能明显听到声音和感觉到顿挫。我上个月换轮胎做过一次四轮定位，跟这有关系吗？还是说出现了其他问题？怎么解决这个问题？万分感谢。完全收油门再加油，对吧？会出现顿挫。照理来说呢，这个跟四轮
0: 定位是没有什么太多关系的。但是呢。两万五千公里嘛，你说变速箱要出问题的概率几乎也没有，嗯，对吧？嗯、呃，收油门再加油门，变速箱衔接的声音
1: 能够有顿挫，对吧？而且他说也听得到声音。嗯、不行的话，你四轮定位你再
0: 去看一下，数据到底有没有做准？这个会和四轮定位有关啊，如果。四轮定位的数据偏差大的话，的确会有这种
1: 这种现象出现，就可能会有这种情况。对的，那如果除了这个之外呢，还还会有可能有其他的情况吗？变速箱女的两万五千公里应该也不会坏。嗯
2: ，变速
0: 箱两万五千公里应该是不会出问题的
1: ，有可能
0: 的。四轮定位如果数据做的不准的话，这个车子行驶的时候阻力也会大。阻力也会大，对，呃，你松油门松掉了以后，在启动明显降速、嗯，然后再一脚油门踩下去的话、嗯，有可能会出
1: 现这种问题，有可能对吧？啊，那这个小伙伴你去再做一下啊，再去检查一下四轮定位，呃、嗯，再下一条。三位好，上次提问冬天汽车放室外的问题，感谢老秦了回复。如果加0 W 2 0机油和低温防冻液。冬天放室外对车子有什么不好的影响吗？ 2021款卡罗拉最低配，晚上最低温度40度
0: 。这个
1: 不是回答过了吗、啊？他问嘛，就是如果用0 W 2 0的机油和低温防冻液，嗯，放室外的话会有影响吗？嗯
0: 嗯、一样的吗？不是、嗯、你首先你要放在这个环境里面，你的机油和防冻液嗯都要适合这
1: 个环境温度才能使用。对吧？就020和低功房都都适合的，所以就是可以放。对的，没有问题。对的。好，再下一条。三位老法师，因为要附图啊，所以只好发帖，而不是选提问。2015逸虎1 5 T 6 AT， 目前公里数6万多，五万公里左右的时候， 4 S 重力换过变速箱油，目前发现变速箱有油泥，附图箭头为车头方向。四 S 店说。从是从一个观察窗看出来的，不要紧的。车子时间长一点就这样，开起来也没有啥影响，就不用管。这东西真的不用管嘛？如果现在不用管，那要注意观察哪些地方？另外，上次我提问说过发动机抖动，啥也没做，现在自己不抖了。另外，我在西米圈发了帖子，问了这个问题，这边回答了。那边就蛮好，不用管了，谢谢啊！祝节目蒸蒸日上。那个图你有印象吗？呃、
0: 嗯，它是好像是变速箱那个壳体上面有、嗯、一个观察孔。呃、嗯，不是观察孔，那个是一个变速箱的一个透气孔。透气孔，嗯，啊，变速箱的透气孔啊、呃。而且它这个透气孔上面是连接了一根橡胶管的，嗯、很长的啊。你说这个透气孔这里如果有油喷出来。应该是不会的，啊，那么正常情况下是不会这里有油喷出来的啊。那么这个油泥哪里来的？你要搞清楚这个油是哪里来的。那么如因为你换过变速箱油，是不是在加油的时候，因为这个变速箱加油就从从这,从这个孔加的，从这个孔加的，嗯，是不是加油的时候有油留在外面？呃，当时修理工没有给你清理掉。那么时间一长了以后呢，灰尘啊这些上去了以后呢，就变成了黑黑的油泥，嗯。对吧？这个倒是有可能的。那我建议你先把这个油泥给清洗掉，先擦掉它、嗯，清洗掉看看之后还会不会有。啊、嗯，如果不会有，那就不用担心，可能就是之前这个加油的时候流到外面来没下、嗯，没没没洗干净造成的，对吧
1: ？啊，先把它清理干净，对吧对？过一段时间再去观察一下，看看。好，再下一条。呃，秦总、杨总、阿 Q 总三位老板好，一直在听你们的节目。今天有个疑问想请教一下：车载吸尘器怎么选购？网上搜索了一下，也没看到什么好的网友推荐文章。搜索过京东、淘宝，发现很多车载吸尘器都是号称四合一的，照明加带轮胎充气功能。三位大师有没有这方面的推荐或者意见？有没有购买四合一的必要？比较靠谱的品牌能否帮忙推荐推荐？谢谢三位！祝你们的节目收视长虹啊！车载吸尘器，好
2: 像这个话题前几期的节目里面，之前的节目里面有聊到过一次
1: ，有聊到过吗？好像好像没有
2: 。我记得有，那个时候我还说了那个车载充电器的那个叫那个吸尘器的功率不是很够啊。我一般的话是用家里的
1: 戴森去吸啊。或者说交给美容洗车店去洗啊，因为我的经验啊，就是我买过蛮多个，其实都不是我买的，都是我老婆买的。呃，女的嘛，对车的这个卫生啊要求比较高一点。再加上我两个孩子嘛，每天早上是要坐在车里面吃早饭的，经常会把车吃得非常脏。那我老婆买过好多个，至少买过三到四个吧，车载的吸尘器。那我觉得基本上都没啥大用。吸不干净，吸不干净，吸力不够啊，吸力不够，吸、啊、力,力不够。但也可能是因为买的很,很便宜嘛，要么就是用信用卡的积分换的，是吧？要么就是拼多多上面买的，好像没什么大用。老秦，关于车载吸尘器有什么看法？我是不用车载吸尘器这个东西的。你是不用？因为你公司你那个单位里面有嘛？我我我不洗车，我不用的啊，不用的，
0: 我
2: 都是让洗车店给我去洗啊，洗车店帮你来洗啊
1: 。阿 Q 用不用？车洗车店洗，偶尔偶
2: 尔一次用家里的吸尘器来用
1: ，用家里的吸尘器去洗对，就是外面买的其实都不太好，因为家里面买
2: 的，我有一个到现在还在后备箱里头，但从来没拆过封、嗯，从来也没用没用过，因为干嘛呢、嗯？这东西用了，一功率小，二的话呢，其实功率小，嗯，不是说它那个那个续航不够，而是根本就吸不动，吸不上来。所、嗯、以、嗯、<笑>就像也像像雅磊说的。吃早饭，比如说吃一些带一些那种碎碎碎的一些东西，你粒芝麻粒可能说都吸不上来，啊、你要它干嘛呢
1: ？对的，因为你大的垃圾手就拿掉了嘛，对,对。要吸起都是吸些小东西，但如果吸不起来，要白用对吧？对。啊，推荐不了啊啊！包括你说这种四合一的对吧？三合一的，我觉得这种东西功能越多对吧？越积累，对吧？真的有用的，去买一个充气泵就行。嗯。啊，再下一条，请问老秦，我三万公里的时候保养店里给我打吊瓶清洗汽油油路了，那个对喷油嘴有用吗？如果没用的话，准备这次保养清洗喷油嘴。你做的这个就是清洗喷油嘴啊，就是清洗喷油嘴。对，嗯，那就不用这次再做了，对，做过了嘛已经。好的啊。再来一条，三位老师好，我的车是19款 2.0 零奇骏，想问一下，用全合成机油能1万公里保养一次吗？还有之前用了某虎的圣牌机油，以后还能用吗？还是说换一个其他品牌？再说一遍，嗯
0: ，不是所有的全合成机油都能使用1万公里的，嗯，好吧。这个已经说过无数遍了啊，已经真的是说了无数遍了
1: 。这个要问厂家，对吧？他告诉你这个机油能用多久，那、啊、就用多久，好不好？嗯。二点的奇骏啊，奇骏马上要换代了。不是马上，已经换代了，啊、已经换了，没价格出来了。价格还没公布嘛？啊，那就还没有换嘛，对吧？但是这个事情好像我看这两天网上。这个怼那个 O I P 的人非常多，我不知道你看到抖音了没有？没看，没看到，没看到。啊、我反正拉开了，对吧？划个几条就看到有人在怼 O I P。<笑>再来一条。偶尔发现老秦气球杂谈，感觉节目挺好的，就一直在更新。每天上班都要听，一天要听十个多小时，听了有两百多期了。节目是好节目，不过有点审美疲劳了。然后去听了老司机三人行。也是很有意思的，如果有跟我一样的朋友，也可以去听听《老司机三人行》。我是先听了老秦汽油杂谈，再去听《老司机三人行》的，可惜了，《老司机三人行》没有老秦的声音，感觉好像少了点什么。不知道老秦会不会去《老司机》节目呢？我也没啥问题啊，就祝节目越来越火吧。啊、哦，那老秦就是因为老秦这个节目比较累，对吧？所以就不邀请他来老司机三人行如果老秦这个节目不累的话，对吧？我天天拉着他去老司机三人行。那你前面说到审美疲劳，的确啊，你一天听我们节目十几个小时，肯定审美疲劳。就是随便给你，对吧？任何的节目啊，对的，什范冰冰给你也好，对吧？嗯，无论哪个美女给你也好，对吧？你每天十几个小时。肯定你的啊，就是大家就是这个东西啊，我觉得就每天啊，就是半个小时可以了，就是吧。每天有早上有个半个小时，比如说你上班的路上，对吧？让我们这个节目陪伴你半小时，或者在你下班的路上，我们陪伴你半个小时，对吧？早上听完我们节目，元气满满去上班，对吧？下班回家，对吧？很累嘛，那听我一下我们的节目，舒缓一下。心情对吧？那么再回到家里面，就半小时就够了。就千万不要就是一天听十个小时，不好的啊，真的不好。而且你要一天十个小时这个听法对吧？我们节目这个续航跟不上的，对吧？慢慢来，就是不需要赶这个进度对吧？一点一点来，好吧？嗯。呃，来再来一条，那最后一条了啊。三菱欧蓝德买车四个月后，也发现后排座椅骨架结合部生锈，四 S 店说正常现象。我又看了店里其他车都没有锈，平时见到同款车也去问问都没有锈，担心车进过水，多次找四 S 店才拆装查看，不像进过水才作罢。当时若有老秦机油杂谈就省心省事了。啊，那我们在上个星期节目也说过，对吧？大多数的那个座椅的骨架都会生锈，对吧？而且这个生锈不是因为进水生锈的，只是因为受潮，而、啊、这些骨架的防锈做得又不好，所以才会生锈
2: 。啊，其实呢，就是什么呢？就是在车企现在每年都在追求的一个东西呢，叫。降本增效，嗯，降本增效，嗯、一直克扣供,供应商，让供应商提供看上去相似的产品，嗯、走一些非正常渠道，过了他们的质检部门，大批量供供货、嗯。你把你的供货商，比如说一个股价成本是 200， 对吧？嗯、他第一年给你 200， 第二年你要求他降百分之五十，一百，第三年还要再降百百分之五十，五十块钱东西会好吗
1: ？肯定不会好啊！对的，你觉得呢？哦我们这个星期的节目，正常节目就更新完毕了，好吧？那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见。明天是周六，还会有一期我们的西米会员专享节目。好，那我们明天再见。好的，拜拜，拜拜。拜拜